0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mies Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Leandro Roque, editor e tradutor do site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Seja muito bem-vindo, Leandro. É um prazer tê-lo aqui.
1: Bruno, como é que vai? A honra é minha.
0: Vamos lá, Leandro. Ah, no seu texto Observações sobre a Economia Brasileira, você mostra que o funcionamento e o desenvolvimento da economia nacional depende de como o Banco Central se comporta. Não é muito poder concentrado nas mãos de uma única instituição?
1: Não é que é muito poder. É poder demais. demais. É um poder que, assim, sem nenhum exagero, daria inveja aos czares, imperadores, principalmente planejadores da era comunista. Afinal, pode existir poder maior do que o poder de imprimir dinheiro monopolisticamente? Tendo a sanção do Estado para isso? Eu não consigo visualizar. É, é claro, você pode ser o comandante de um submarino nuclear, sei lá, isso aí ia te dar também algum poder de barganha. Agora, fora isso, é, pergunta para qualquer pessoa quem ela acha que é o homem mais poderoso do mundo. Eu acho que todas vão falar que é Barack Obama, mas não é, obviamente. O homem mais poderoso do mundo hoje chama-se Ben Bernanke, é, que é o cara lá que comanda a impressora de dólares. É este homem aí que dita os rumos da economia americana e, consequentemente, da economia mundial. Uh, não sei, Obama, Obama é só um serviçal. Obama é um empregadinho ali, o um porteiro, o um porta-voz no máximo. Se o Fed, por exemplo, se o Fed parar de imprimir dinheiro e parar de manipular os juros, o poder do presidente americano fica completamente restringido. Guerras, bases militares ao redor do mundo, invasões, bombardeio de países, nada disso ele poderia fazer à vontade. Sem o Fed, o presidente americano fica restrito, é, exclusivamente ao orçamento e à quantidade de impostos que o governo consegue coletar. Agora, aqui no Brasil, mais especificamente, é, embora em escala menor, é claro, o nosso Banco Central usufrui os mesmos privilégios. Né? É, é o senhor Alexandre Tombim, os membros do COPOM, que definem os rumos da economia brasileira. Como, como eu tentei mostrar nesse artigo que você citou, o Banco Central controla a base monetária da economia como se estivesse jogando um fliperama. E a base monetária afeta toda a oferta monetária. A maneira como ele controla a base monetária, você vê lá no gráfico, parece uma montanha russa. É por isso que a gente, que a economia brasileira, tem esses voos de galinha. Você tem lá um crescimento em 2007, em 2008 nós crescemos durante os primeiros nove meses, teve recessão 2008, recessão em 2009, crescimento chinês em 2010, uma relativa estagnação em 2011. E agora nós estamos nessa incógnita aí em 2012. Eu acho, né, eu, eu particularmente acho que nós já estamos numa pequena recessão agora, mas isso só vai ser comprovado lá para junho, quando o IBGE publicar os dados do PIB desse primeiro trimestre. É, esses ciclos econômicos que o Banco Central gera, é, eles são fáceis de entender. Por exemplo, quando você pensa que o dinheiro representa a metade de toda e qualquer transação econômica. Né, o, o dinheiro é o elo entre todas as atividades econômicas. Então, sendo assim, qualquer alteração na quantidade de dinheiro, principalmente qualquer alteração na taxa de crescimento dessa quantidade de dinheiro na economia, isso vai inevitavelmente provocar movimentos generalizados em toda a economia. Em alguns momentos a economia vai se expandir, em outros ela vai se retrair, Portanto, quem quiser entender os ciclos econômicos da economia, ele tem que entender por quê. Se ele quiser entender por que há períodos de crescimento econômico seguidos de períodos recessivos esse pelo qual nós estamos passando agora, ele tem de estudar a maneira como essas oscilações econômicas são criadas por variações no meio geral de troca, que é o dinheiro. É a maneira como o Banco Central manipula a oferta monetária que gera essas oscilações econômicas. E também, né, além de gerar os ciclos econômicos, o Banco Central também é o responsável por toda e qualquer inflação de preços na economia. Não haveria inflação generalizada de preços sem se não houvesse, por exemplo, um, B, um Banco Central aumentando a quantidade de dinheiro na economia. Tá? A inflação é sempre a inflação. Uma inf um aumento generalizado de todos os preços da economia, é algo que é sempre causado pelo Banco Central. Apesar da mídia dizer o contrário. Né? A mídia fala que o Banco Central é o guardião da moeda, que é ele que nos protege da inflação e tudo. Mas não, quem causa a inflação é o Banco Central. Além da inflação, o Banco Central também, e isso é um outro crime dele, ele é o responsável por toda a distribuição de renda, as avessas que ocorre na economia. O Banco Central faz uma redistribuição de renda dos pobres, para os mais ricos. Como é que isso funciona? Por exemplo, quando o Banco Central imprime dinheiro, as primeiras pessoas, as primeiras instituições que vão receber esse dinheiro recém-criado, elas ficam, obviamente, com seu poder de compra aumentado. Elas estão com mais dinheiro, mas os preços dos bens e serviços na economia ainda não se alteraram. Tá? Então, à medida que elas vão gastando esse dinheiro e à medida que o Banco Central continua imprimindo dinheiro e essas pessoas continuam recebendo esse dinheiro antes de todas as outras e continuam gastando esse dinheiro, os preços vão subindo e esse ciclo vai continuando. Até que quando o dinheiro recém-criado termina de circular por toda a economia, as últimas pessoas que recebem, quando elas recebem, os preços já subiram. Ou seja, enquanto aqu aquelas primeiras pessoas que receberam foram as privilegiadas, porque tiveram seu poder de compra elevado, as últimas pessoas que receberam esse dinheiro foram as prejudicadas. Porque quando elas receberam o dinheiro, todos os outros preços da economia já haviam sido elevados. Tá? Então, houve uma redistribuição de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Agora, quem são os primeiros a receber esse dinheiro? Primeiro é o próprio governo, né? no caso o Tesouro, o sistema bancário, todas aquelas empresas também que possuem forças com o governo, uh, empreiteiras, fornecedoras de serviços para estatais, etc. Estas são as primeiras pessoas que recebem o dinheiro criado pelo Banco Central e são estas que se beneficiam de toda e qualquer inflação monetária. E quem é que são os últimos que recebem esse dinheiro? Os mais pobres, né? aqueles que não têm aplicação bancária volumosa, os aposentados e pensionistas do INSS, esses são os que saem perdendo. É, Para dar um exemplo, esse fenômeno da redistribuição de renda, da redistribuição e da concentração de renda, foi muito evidente na década de 1980. E naquela época a inflação de preços ficava acima dos 300% ao ano. Aliás, o Brasil, se eu não me engano, o Brasil é o único país do mundo que apresentou uma inflação de preços de mais de 100% ao ano durante quase 15 anos seguidos. Isso foi de 1980 a 1994. A inflação atingiu 100% ao ano em 1980, dali começou a crescer vigorosamente, até que em 1993 ela estava em 2.500% ao ano. Então, durante 15 anos, a inflação começou lá no patamar de 100% ao ano e foi crescendo continuamente. Atingiu um pico em 1990, em março, veio o plano Collor, com congelamento, a inflação caiu, estava em 6 quase 5.700% ao ano, não sei, a inflação caiu, foi para 400%, voltou a subir e terminou em 93 com 2.500%. Aí veio o Plano Real em 94 e corrigiu isso. Ó, essa inflação de mais de 100% ao um ano, durante 15 anos, pode ser considerada como inflação galopante. E o pessoal fica aí tentando entender as causas da nossa desigualdade social, falando que o problema é de educação, de falta de oportunidades iguais, salário baixo, fala até de saúde pública ruim, etc. Mas o engraçado é que ninguém olha para a genuína causa de toda essa desigualdade de renda, que é o Banco Central e suas expansões monetárias. Então, o Banco Central, além de ser uma perniciosa máquina de redistribuição e concentração de renda, isso já deveria ser suficiente para pedir sua abolição, você pensa que a lei é o gerador de ciclos econômicos. Então, ele causa, ele causa redistribuição de rendas avesas e gera ciclos econômicos. Quando você junta essas duas coisas, eu realmente não vejo como essa instituição pode ser defendida em termos morais. Tá? E só para concluir essa pergunta, que eu já estou me alongando muito, eu também quero chamar a atenção para uma, uma excrescência que, por exemplo, o Banco Central, além de ser ele próprio, quem determina as suas próprias regras, ele praticamente nunca é chamado para dar explicação. Ele nunca é chamado para as suas responsabilidades. Por exemplo, além de ser ele próprio, quem estipula qual é a meta de inflação de preços... Aí ele estipula uma meta que já é muito alta, que é de 4,5% ao ano. E ele, ele mesmo que se dá uma margem de erro de dois pontos percentuais, que é o, aquilo que eles chamam de margem de incompetência. Então, ou seja, na prática, a gente pode ter uma inflação de 6,5% ao ano e aí, o Banco Central vai falar que está tudo lindo e maravilhoso. E a imprensa vai apoiar. Uma taxa, uma taxa dessa seria considerada pornográfica na Suíça. Mas aqui ela é vista como sinal de competência e seriedade das nossas autoridades. E por fim, uma, uma, uma inflação de 6,5% ao ano significa que em sete anos, pode fazer as contas, em sete anos as coisas já encareceram mais de 50%. Agora, como é que um cara vai planejar investimento? ou até mesmo a aposentadoria num cenário assim, não tem como. Agora, por outro lado, se a inflação passa um pouquinho do teto de 6,5%, ela fica em 6,6% ao ano, aí o Tombini tem que escrever uma carta para o dando explicações. Ah, desculpa, eu falhei, foi mal, isso nunca tinha me acontecido antes e tal. Alguém imagina o Mântega reclamando de inflação alta? É mais fácil, sei lá, o Fernando Chioca virar minarquista. Então, só para terminar, eu estou falando mais que Fidel Castro aqui, mas a questão essencial é a seguinte, o Banco Central nada mais é do que uma agência de planejamento central, como o próprio nome diz. E como toda agência de planejamento central, o Banco Central não tem a mínima chance de fazer algo certo. Isso é uma impossibilidade econômica.
0: Agora, Leandro, me diz uma coisa. Diante de tudo isso que você falou, e, e, e quando eu estava traduzindo o livro do Ron Paul, O Fim do Fed... Uh, tinha uma série de informações sobre o Banco Central Americano que eu desconhecia completamente. Uh, eu fico pensando o seguinte, e, e transfiro essa pergunta para você. é uh, Como é que uma instituição dessa, que tem esse poder imenso, uh, e que e cujas uh, decisões e ações prejudicam, afeto, afetam tanto a economia, como é que essa instituição ela tem tantos defensores Uh, não só na, na, na área intelectual universitária como na, na área econômica como dentro do governo e isso passado para a população em geral uh, faz com que a população também defenda a existência do Banco Central como é que se resolve uh, uh, essa equação?
1: Oh, é, exatamente, você precisa entender que é preciso entender que a existência é a existência de um Banco Central que permite que toda e qualquer decisão econômica esteja é, aos sabores da política. Tá, por exemplo, é o Banco Central e todo o seu poder de criação de dinheiro que permite o agigantamento do Estado, que permite todas as medidas totalitárias que ele toma. É o Banco Central e sua criação de dinheiro que faz a festa dos políticos clientelistas, é, daqueles que adquirem voto por meio de projetos grandiosos. É o Banco Central que faz com que todas as decisões, econ... por fim, né, é ele que faz com que todas as decisões econômicas, insensatas, insustentáveis, tanto políticas quanto privadas sejam implementadas. Agora, sempre há defensores, sempre há, sempre há os intelectuais defensores do Estado e de suas medidas. E eu não sei se eles, se eles conseguem distinguir que é o Banco Central que permite isso tudo. Mas se os políticos falam que sim, se a imprensa fala que sim, e esse pessoal não é lá muito versado em economia austríaca, não tem porquê eles questionarem o Banco Central. Eles só questionam o Banco Central quando o juros está alto. Só isso, mas ninguém questiona a própria existência do Banco Central. Por exemplo, nos Estados Unidos, assim como lá nos Estados Unidos é o Fed quem permite todo o expansionismo belicista americano, aqui no Brasil é o, BC, é o Banco Central que permite todos os tipos de programas e expansões do Estado. Por exemplo, sem o Banco Central não haveria essa abundância de ministérios. Né? A gente está com 39 se eu não me engano. isso sempre vai ter defensores, porque o Ministério é visto como uma forma de fazer política social. Não sei como, mas tem gente que pensa assim. Sem o Banco Central também não teria essa, essa cornucópia de agências reguladoras que só serve para amarrar e restringir o mercado. E, de novo, esse pessoal gosta de agência reguladora, porque livre mercado é algo que eles têm pavor. Eles acham que é um ônibus sem motorista e sem freio, indo em direção a um penhasco. Sem o Banco Central também não teria como haver as atuais, que eu contei, 114 estatais. Não teria como, estatal é coisa que intelectual adora, pois eles veem estatal como um meio de ampliar os investimentos do governo sem ter que passar por, sei lá, bancos privados e tudo. Então, é assim que eu vejo a elite intelectual aliada ao Estado, defendendo, cada uma defendendo seus interesses e ambas defendendo aqueles que os, os apoia que é o Banco Central.
0: Agora, Leandro, numa hipótese de extinção, por exemplo, do Banco Central, Central brasileiro, uh, co como é, como é que, que, que se daria as decisões econômicas do governo? Quer dizer, a, a impressão que se tem, a impressão que é vendida para a população é que o Banco Central, de alguma forma, uh, controlaria o impulso ou ímpeto uh, do governo, quer dizer, dos políticos uh, que estão no, no, no poder de turno, de, de fazerem qualquer bobagem na economia. O que você mostrou nas suas respostas foi exatamente o contrário. Exatamente nessa, o contrário. Nessa hipótese de extinção do Banco Central brasileiro, a quem caberia a gestão, a, a, a gestão econômica, digamos assim, desse governo de, tudo, de turno? Desculpa.
1: Você diz no caso de como se daria a extinção do Banco Central ou como esse processo seria... É, não, de... não, uma
0: vez extinto o Banco Central... Ah. É, dizer, a, minha, a minha pergunta é a seguinte, uma vez extinto o Banco Central, como é que funcionaria o mercado? É, não haveria o risco do governo ter um poder maior, que é a, a impressão uh, que, que, que certos jornais e certos intelectuais passam, que uma vez extinto o Banco Central, o, o governo não teria um controle, é, como se o Banco Central fosse alguma espécie de controle do governo, e o governo faria ainda mais bobagem na, na área econômica.
1: Como eu disse, é justamente o contrário, é a existência do Banco Central que permite não só que o governo faça bobagem na área econômica, como também que ele, ele siga se expandindo e implantando todas as suas medidas totalitárias. Agora, a sua pergunta, no, que é mais interessante, é como é que se daria esse processo de abolição? Né? O, é um assunto que não dá para ser muito tratado com, muito, com muita profundidade aqui num podcast, mas há algumas coisas básicas que podem ser feitas sem sobressalto. Por exemplo, o próprio Ron Paul já disse que se ele fosse eleito presidente, ele não iria abolir o FED da noite para o dia, né, porque isso iria causar muita bagunça desnecessária. É, então, assim, se alguém me perguntar se eu tenho um plano de transição, de como acabar com o Banco Central, eu falei, eu, eu, eu tenho. Só que esse plano só funcionaria garantidamente se eu estivesse no comando do Banco Central e gozasse de plenos poderes para fazer o que eu quisesse. Tá? E meu programa de transição seria até bastante moderado. Por exemplo, a primeira coisa que eu faria, assim que eu, assim que eu fosse apontado, a, a, nomeado para a presidência do Banco Central, a primeira coisa que eu faria seria abolir as reservas fracionárias, né? que é aquele processo por meio do qual os bancos podem criar dinheiro do nada, o que contribui muito para a inflação e para os ciclos econômicos. Os, ba os bancos iriam chiar. É lógico, porque as reservas fracionárias são a fonte facílima de renda para eles, mas elas iriam acabar. É, uma vez abolidas as reservas fracionárias, eu acabaria com a Selic, que, nada, que seria apenas uma consequência inevitável de ter abolido as reservas fracionárias. Então, de agora em diante, os juros seriam definidos pela oferta, e, pela oferta de poupança e pela demanda de poupança. Feito isso, eu aboliria todas as operações de mercado aberto são aquelas operações é, por meio das quais o Banco Central injeta dinheiro no sistema bancário. Então, de agora em diante, apenas em e apenas durante um período de adaptação, aqueles bancos mais desesperados poderiam recorrer apenas à janela de redesconto. Bom, teria taxas de juros mais punitivas. Ao mesmo tempo que eu estivesse fazendo tudo isso, eu desregulamentaria completamente o mercado, liberaria totalmente a entrada para novos bancos. Se você quisesse abrir um banco, por exemplo, que agora seria um tipo de empreendimento como qualquer outro, você teria plena liberdade para fazer. Né? Isso em minha opinião, obviamente, iria aumentar enormemente a concorrência no setor bancário. Hoje essa concorrência não existe porque o Banco Central regula o mercado e impede a livre entrada no setor. Uma das funções do Banco Central é cartelizar o mercado, o sistema bancário e impedir a concorrência entre eles. Tanto é que nenhum banco defende a abolição do Banco Central. O Banco, o banco Central está ali para defender os interesses dele. Bom, então, Tendo feito tudo isso, ou seja, tendo abolido as reservas fracionárias, tendo abolido a Selic, tendo abolido as operações de mercado aberto e tendo dado plena liberdade para a abertura de bancos, de agora em diante, apenas os depósitos a prazo poderiam ser emprestados. Já os bancos ganhariam dinheiro fazendo essa intermediação entre poupadores e pegadores de empréstimo. E eles também, os bancos também poderiam cobrar pela, pelas contas correntes, as quais agora não não mais renderiam juros, embora eu acho que eles não iriam fazer isso justamente por causa da concorrência. Então, a, na minha opinião, a maior fonte de renda dos bancos seria justamente é, pela intermediação dos empréstimos. Tendo feito tudo isso, por último agora, agora que todo o setor bancário já está com 100% de reservas, o que significa que os bancos não podem criar dinheiro, o Banco Central, sob meu comando, né, evidentemente, passaria a, aumentar a oferta, passaria a aumentar a oferta monetária a uma taxa de 2% ao ano. E esse dinheiro iria cair diretamente na conta dos aposentados do INSS, que foram os mais roubados, os mais logrados, melhor dizendo, os mais enganados pela sociedade. Agora, por que uma taxa de 2% ao ano e por que dar esse dinheiro para os aposentados? A taxa de 2% ao ano é porque, historicamente, 2% sempre foi a taxa anual do aumento do estoque de ouro no mundo. Então, por exemplo, se a gente estivesse sob um padrão ouro genuíno, seria de se esperar que a oferta monetária aumentasse a uma taxa de 2% ao ano. Só que isso é o de menos, porque haveria um outro efeito colateral benéfico, mais benéfico ainda. Uma economia desregulamentada, por exemplo, ela pode crescer continuamente a uma taxa de 2%, 3% ou 4%. Isso é, a oferta de bens e serviços aumentaria continuamente a uma taxa de 2%, 3% ou 4%. Então, em um cenário em que você tem um crescimento econômico de, por exemplo, 3% e o aumento da oferta monetária de 2%, haveria uma tendência de queda de preços de 1% ao ano. A oferta de bens e serviços aumenta 3%, a oferta monetária aumenta 2%, a tendência de, de longo prazo é que haja uma queda de preço de 1% ao ano. Só que é aqui que vem a melhor parte, que é um aumento na quantidade de dinheiro de 2% ao ano gera um aumento de 2% na renda nominal das pessoas. Esse aumento de 2% na renda nominal, em conjunto com uma queda de preços de 1%, teria o efeito de fazer, primeiro, com que o padrão de vida das pessoas aumentasse continuamente. E, principalmente, faria também com que as receitas e os lucros das empresas aumentassem. As receitas e os lucros iriam aumentar tanto pela maior demanda dos consumidores, porque os preços estariam em queda e a renda estaria em alta, e aumentaria também pelo maior volume de vendas, originados por essa maior demanda. Então, esse cenário de, de aumento da oferta monetária de 2% ao ano, com crescimento de 3%, 4%, que ocorreria naturalmente em uma economia desregulamentada, nesse cenário ocorreria aquilo que chama de deflação, que eles, os economistas chamam de deflação saudável, que foi justamente aquilo que ocorreu nos Estados Unidos entre 1870 e 1913, quando criaram o FED. Durante esse período, os preços caíam e a economia crescia. Queda de preço com aumento de renda é uma combinação econômica imbatível. É, eu confesso que esse plano não é meu, eu estou copiando. Eu me inspirei no George Reisman, que é um dos meus economistas favoritos. O plano é dele, então eu estou só sendo um anunciante. Boa. E para terminar, quanto é questão de dar o dinheiro, esses 2% para, o, para os aposentados do INSS, a explicação é fácil, porque como eu expliquei lá no início da nossa entrevista, Sempre que você cria dinheiro, ocorre uma redistribuição de renda. No atual arranjo, os beneficiados são, de novo, o sistema bancário, o governo, seus funcionários e todos os empresários que possuem conexão com o governo. Os principais perdedores desse arranjo são justamente aquelas pessoas que estão em renda fixa, como os aposentados e os pensionistas do INSS. Então, a opção pelos usuários do INSS é justificada pelo fato de eles serem justamente as pessoas que mais foram ludibriadas pelo governo. Eles tiveram sua renda confiscada de maneira compulsória durante toda a sua vida, com a promessa de que teriam uma aposentadoria boa, e hoje eles estão aí recebendo apenas o um salário mínimo. Então seria, portanto, uma forma é, não de beneficiar, mas sim de, preju de não prejudicar quem já foi prejudicado a vida inteira.
0: Seria uma é. forma de compensação, né?
1: Por aí. Não, não é certo a gente compensar alguns prejudicando outros. Então é Por isso que neste sistema que eu vejo, eu não sei, seria o mais moralmente defensável, porque nós estamos tentando socorrer justamente aqueles que foram mais prejudicados. E só para terminar, a abolição do Banco Central é a teria pelo menos mais quatro efeitos positivos. Primeiro que ela preservaria o poder de compra da moeda. Né? Não ia ter mais essa inflação contínua de preços que a gente tem. Segundo que a abolição do Banco Central também deixaria a sociedade mais rica, simplesmente porque os ciclos econômicos ou eles seriam eliminados por completo ou eles seriam bastante atenuados. O ciclo econômico é uma coisa que destrói capital e riqueza. Outra coisa também é a abolição do Banco Central faria com que as pessoas não mais perdessem tempo, igual eles fazem hoje. É, pesquisando quais as melhores formas de investimento financeiro que eles devem fazer apenas para manter o poder de compra do dinheiro. Então, sem essa preocupação agora, eles poderiam direcionar seus esforços para atividades mais produtivas, que trariam um aumento no padrão de vida de todos. E, por fim, é, a abolição do Banco Central também acabaria com a justificativa exatamente para esses esquemas fraudulentos como a Previdência Social. Porque agora que o dinheiro está ganhando poder de compra com o tempo, não há mais justificativa para a Previdência. Então, nessa, na minha opinião, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo de economia, esses seriam os principais fatores decorrentes, os principais fenômenos decorrentes da abolição de um Banco Central, e eu não vejo como o governo pode sair ganhando num cenário como esse.
0: Entendi. Quer dizer, é interessante, e eu queria realçar um ponto que, que, que você coloca de, de tudo o que você disse, é que a mudança ela não vem apenas com a, a simplificação do Banco Central. Né? É, tem Ela vem com uma, uma série de, de medidas. Sim,
1: sim. É, eu ia dizer que em todo um processo de educação. Né, as pessoas têm que se conscientizar do que, que representaria o fim do Banco Central. Uma vez entendido isso, teria essa série de medidas que eu falei justamente para deixar a transição um pouco mais suavizada. Né? Medidas Mas, essas
0: que retiram o poder do Estado na de, minha opinião, de, de, sim. de interferir na economia. Né?
1: Não tem como. Se o Estado perdeu, o, perdeu a fonte de renda, né, não tem como ele se expandir.
0: E a questão da impressão da moeda, eu exemplo, eu Leandro, que... como é que fica essa Hã? história? Como é que fica a questão da impressão da moeda?
1: Ah, não, é o que eu falei, né? Eu estaria no comando e geraria 2% de, 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 ao, ao aumento da, da oferta monetária, seria 2% ao ano, porém visando em um futuro em que todo esse dinheiro fosse convertido e lastreado em ouro que aí já seria uma coisa um pouco mais complicada de explicar. Mas apenas Sim. esse processo de transição já estaria, digamos assim, emulando um, uma economia sob um padrão ouro. Entendeu? Uma economia fake. Eu coloquei como se ela funcionasse sob o padrão ouro, mas sem padrão
0: ouro. Entendeu? Apenas para facilitar uma transição futura. Entendi. E depois seria possível até, quem sabe, uhum. implementar um sistema de, de, de concorrência de moedas, né?
1: Sem problema, aliás, seria o ideal.
0: É, é. Leandro, você, você falou agora um ponto do Banco Central e quais seriam as, os benefícios do fim do Banco Central e daquela série de, de, de poderes hoje concentrados na mão do Estado e o Estado aí representado por essa instituição. Eu queria agora fazer uma pergunta que amplia uh, os benefícios da economia do mercado para a sociedade e não só é, 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 concentrado numa instituição, mas de forma geral. É, você tem um outro texto chamado Tributação versus Regulamentação, o que é pior, é, é a pergunta que você faz no título do texto. Né? É, nesse texto você afirma que precisamos de uma economia de mercado completa, ilimitada, irrestrita e intacta, sem concessões. Fecho aspas. Por que, que esse tipo de economia de mercado seria mais benéfico para a sociedade e de que forma as parcelas mais pobres da população brasileira seriam uh, beneficiadas também ou até mais uh, se nós tivéssemos esse, esse, esse sistema de economia de mercado funcionando e operando no, no país? bom é,
1: Essa economia completamente irrestrita, ilimitada, ela além de ser o arranjo mais moral, mais moralmente defensável, porque é ele o que daria liberdade de empreendimento para as pessoas, e se nós defendemos a livre iniciativa, então, e se a liberdade é um direito, então todas as pessoas têm o direito de ter a liberdade de empreender, além, de, além desse ponto de vista moral, ele seria o mais eficiente do ponto de vista puramente econômico e tudo por causa de uma questão de concorrência que é aí que entra o benefício para os mais pobres, por exemplo quando você diz que não deve haver agências reguladoras no mercado de telefonia por exemplo, quando você pede a abolição da Anatel, quando você fala que sem a Anatel o mercado seria livre e concorrente com serviços melhores mais variados, preços mais baixos e, que você, fala, e você fala que o mercado se adaptaria perfeitamente com muito mais eficiência se não houvesse ordens de burocratas e essas regulamentações todas, quando você fala isso, o pessoal já estrila, né? Você fala assim, como? Os preços iriam disparar, os serviços virariam lixo, as empresas fariam o que quisessem. Bom, elas já fazem o que querem exatamente hoje, e os serviços também já são um lixo hoje, justamente quando elas estão sob... Elas estão completamente sob o controle do governo, de políticos, de burocratas e principalmente de agências reguladoras. Então, por exemplo, se você abolir, se você abolir a Anatel, piorar, a coisa não vai ficar. Agora, elas, as coisas iriam melhorar? Ora, eu creio que sim, e é justamente por causa da concorrência. Se você tem um mercado sem absolutamente nenhuma barreira à entrada, de modo que qualquer empresa possa se estabelecer nele para ofertar seus serviços, Será que essa concorrência melhoraria ou pioraria o serviço? Aumentaria ou diminuiria os preços? Seria pior ou melhor para os mais pobres? Na minha concepção, tudo só iria melhorar. Uma empresa que fizesse qualquer tipo de lambança, por exemplo, ia perder cliente para outras empresas. E isso, num, mer num livre mercado, é fatal. Empresa que faz lambança dificilmente recupera cliente se esse cliente tiver várias outras empresas para as quais ele correr. Então, é, ninguém fala, por exemplo, que um aumento da oferta de restaurantes, é, sei lá, de oficinas mecânicas, de, de cafeteria, ninguém fala que um aumento disso piora os serviços e os preços. Pelo contrário. Então, se isso vale para restaurante e para loja, vale também para o setor de telefonia, para o setor de energia elétrica, de combustíveis, é, setor aéreo, aeroportuário, TV a cabo, saneamento, por que não? Então, como é, que é isso? como é que esse tipo de livre mercado poderia ser ruim? Como é que ele poderia não ser benéfico? Como é que ele poderia não ajudar aos pobres? Você imagina, por exemplo, um cenário de pura concorrência no setor aéreo. Imagina, por exemplo, que a, a Lufthansa é, tivesse, pudesse vir aqui e fazer a rota que quisesse. É, fazer São Paulo-Salvador, por exemplo. A Air France viria e queria fazer a mesma rota. Esse tipo de concorrência pioraria os serviços e aumentaria os preços? Eu acho que não. Isso faria com que os pobres viajassem mais de avião? Eu acho que sim. Então, é assim que um livre mercado desregulamentado ajuda os mais pobres.
0: Entendi. E como é que fica uma crítica que se faz nesse sentido, quer dizer, sobre, sobre, sobre esse aspecto, de que uh, num mercado livre as grandes empresas uh, ou quem tivesse mais dinheiro iria dominar o mercado, coisa que, aliás, acontece hoje. Já dia, né? acontece hoje. Meu. Exatamente.
1: Esse tipo de pergunta não, não se sustenta porque o cenário que eles imaginam, que é o pior cenário possível, já é exatamente o cenário que ocorre hoje. As, as grandes empresas que têm dinheiro, que fazem lobby junto ao governo, que ganham privilégios, que ganham protecionismo. Então, no, no, na pior das hipóteses, essa pergunta que você fez, o que aconteceria, é que depois de muitos anos... Né, a gente voltaria à situação de hoje. Só que eu não creio, eu não consigo ver como isso seria possível, porque sempre que uma empresa aumenta de tamanho, nós temos até um artigo sobre isso no site, um artigo do Hans Senholz, que ele explica perfeitamente, sempre que uma empresa aumenta de tamanho, os custos operacionais dela, os custos de logística e tudo, tendem a ficar maiores. E isso tira sua eficiência e, ao mesmo tempo, permite a entrada de outras empresas concorrentes no mercado. Então, é... Seria, eu não vou dizer que seria impossível, mas seria inviável uma empresa crescer, se tornar monopolista e ninguém mais poder entrar no mercado. Não tem como. Isso acontece hoje, porque o Estado proíbe outras empresas de entrar no mercado porque ele defende suas empresas favoritas, principalmente por meio das agências de regulamentação. Mas num livre mercado totalmente puro e restrito, sem barreira de entrada... Não tem como esse cenário se desenvolver. Inclusive, não seria economicamente eficiente para uma empresa chegar a esse ponto de domínio total.
0: Entendi. Agora, Leandro, levando em consideração a ênfase que os economistas austríacos sempre fizeram e sempre fazem acerca da incerteza num ambiente de mercado e também sobre a imprevisibilidade do comportamento dos indivíduos, como é que você vê uma certa crítica? Que continua a insistir numa ideia Que a meu ver é equivocada De que a teoria da escola austríaca Exige que se acredite Na racionalidade regulada do ser humano Para que esse mercado funcione
1: Isso, isso, é, isso é um escapismo Isso não é um comportamento Meramente escapista Porque esse raciocínio é coisa de gente Insegura que treme só de pensar na ideia de que é possível haver um arranjo voluntário e espontâneo sem que haja ninguém no controle desse arranjo. Então, por exemplo, o pessoal vê um fenômeno que julga ser uma, entre aspas, falha de mercado. Eles veem esse, esse fenômeno e daí já parte do princípio de que isso é algo que precisa de correção. Por exemplo, suponha que um ano qualquer houve um... Durante um determinado ano houve uma produção excessiva de geladeiras e os preços delas caíram, de, de modo que algumas empresas que não anteciparam essa queda de preço ficaram com dificuldade financeira, porque elas esperavam lucros maiores. Então o sujeito vê um cenário desse e fala que deveria haver regulação justamente para impedir esse tipo de flutuação, para impedir esse, esse espírito animal dos empresários. Ok, até aí é um tanto compreensível haver pessoas que queiram pedir regulação do setor justamente para evitar que esse tipo de coisa ocorra. É uma atitude risível, é claro, mas é compreensível. Só que aí é que vem a pergunta, se os, se os, os agentes econômicos não seguem uma racionalidade regular, então quem é que vai fazer essa correção nessa falha de mercado? A resposta dele é que são os políticos e burocratas, né? Esses seres maravilhosos, oniscientes, iluminados, clarividentes, probos, íntegros, ilibados, estes sim é que são racionais, né? estes sim estão plenamente capacitados para gerir uma economia racionalmente, estes não vão, não vão falhar nunca, estes sabem mais do que milhões de pessoas interagindo voluntariamente. Estes sabem como gerar resultados superiores né, a essa interação voluntária de milhões de pessoas. Estes, como demonstrou a União Soviética, eles é que sabem perfeitamente como gerenciar a produção de uma economia. Né? Então, eu faço a pergunta agora. Quem acredita nisso é racional? Para mim, quem pensa assim ainda não conseguiu retirar os membros anteriores do chão.
0: Leandro não, não, não... Procede,
1: não procede essa crítica, falar que o ser humano não é racional, logo precisa de político para controlar a racionalidade do ser humano.
0: Entendi, entendi. Olha, no início da entrevista nós falamos do Estado, representado aí pelo Banco Central, depois falamos do mercado, e agora eu queria voltar a falar do Estado uh, e pegar um, o, o, o gancho de um texto que você publicou, um outro texto que você publicou no site, uh, e te perguntar o seguinte... Por que, que você considera o Estado mínimo uma impossibilidade?
1: Bom, é, não é que eu considere o Estado mínimo uma impossibilidade. Eu apenas concordo com a teoria apresentada por aqueles que dizem isso. Porque, como é que a coisa funciona? Um estado mínimo, ele permite uma criação enorme de riqueza. Né? Quando você tem uma economia livre, o mercado tem uma capacidade formidável de criar riqueza. Quanto mais, quanto mais livre a economia, maior a riqueza que ela gera. Só que é justamente aí que começam a surgir os problemas. Uma economia rica e produtiva ela, digamos assim, ela se torna sedutora demais, atraente demais para um Estado faminto, um Estado que quer recursos. Então, quando você tem uma economia formada por indivíduos que são ricos e produtivos, a tentação para você começar a tributar esses indivíduos mais, digamos assim, de maneira mais voraz e confiscar um pouco dessa riqueza deles, a tentação para isso fica enorme. Ela é incontrolável. Quanto mais rica a economia, maior a tentação do Estado em aumentar suas receitas. Porque um governo ele pode adquirir muito mais dinheiro e poder quando ele tributa uma economia que se desenvolveu e enriqueceu em um livre mercado. É muita, é muita riqueza para ser tributada. Então, o melhor exemplo prático disso é exatamente os Estados Unidos. O, um país originalmente concebido né, para ter o menor governo do mundo hoje tem o maior, mais violento e mais intruso Estado do mundo. Né? Começou tudo na minarquia. Você, você lê lá os documentos dos founding fathers, a intenção deles era, era uma proposta muito inteligente até, era de realmente construir o menor Estado do mundo, totalmente limitado por uma Constituição, por um poder judiciário. E o que que deu? Acabou criando o maior Estado do mundo, justamente por esse motivo. Quando você tem uma economia livre, e a quantidade de riqueza gerada é enorme, Fica, a, qualquer tributação que você eleve sobre os indivíduos vai te gerar uma fonte enorme de riqueza e isso vai aumentar enormemente o seu poder. Outro exemplo, outro exemplo foi a Inglaterra. Ela tinha um estado enxuto é, no final do século XVIII, uma economia rica, era o menor estado da Europa e já no século XIX virou o quê? Virou o Império Britânico. Então, não é que eu considere que um Estado mínimo é impossível. Eu apenas concordo com essa teoria, não vejo falhas nela. Agora, é claro que eu apoiaria resolutamente qualquer medida que nos levasse a um Estado menor. Se houver no futuro um partido
0: minarquista, por exemplo, é claro que, sem dúvida alguma, eu farei campanha para ele. Entendi. Sobre anarcapitalismo, Leandro, é. há, uma, há uma, uma, pelo menos uma corrente, que eu não sei nem se é dominante, mas é uma corrente anarcapitalista, que ah, acham ou desejariam um regime monárquico, né? e aí funcionaria ali uma monarquia junto com uma, uma, um modelo, um sistema anarcocapitalista. capitalista Você acha que é possível, hoje em dia, viabilizar esse tipo de, de, de combinação? E se você concordar com isso, como é que, que, que seria? Como é que se daria? Uma monarquia anarco-capitalista? Ou são coisas excludentes?
1: <risos> não, eu, possível, eu acho que é. Mas eu, eu sinceramente, eu não gasto muita energia pensando nisso, nesse negócio de anarcocapitalismo capitalismo e tudo, porque, vamos ser realistas, a restauração da monarquia não é uma realidade viável. Embora eu, particularmente, seja a favor alguém me perguntar, eu me considero um monarquista. Mas a restauração da monarquia não é viável. O anarcocapitalismo, muito menos. É, até mesmo porque, e é, isso é algo que, que alguns dos meus amigos anarcocapitalistas parecem não entender, é que você não pode impor o anarcocapitalismo sobre ninguém. Se, por exemplo, um PH que espero, que eles não fiquem bravos, mas se o pessoal do Acre <risos> quer viver sob um governo federal, você não pode forçá-los a não viver sob o um governo federal. Se eles querem, eles têm o direito de viver sob o um governo federal. O que você pode fazer é defender que o seu Estado saia do domínio de Brasília, saia do jogo de Brasília. Só que, mesmo assim, você ainda vai ter problema, porque, certamente, há pessoas no seu Estado que querem viver sob o jogo de Brasília. Então, está entendendo onde é que isso está nos levando? É uma solução de curto prazo, que eu concebo é o surgimento de um partido, e eu acho que o Liber pode fazer isso, um partido que defenda abertamente o federalismo, federalismo pleno. Porque o federalismo é uma posição irrefutável. Por exemplo, você teria um governo federal cuidando exclusivamente da segurança nacional, você teria aquele Banco Central, obviamente, comandado por mim, né? e só os ministérios, as agências reguladoras, as estatais tudo da esfera federal seria ou abolido ou repassado aos governos estaduais os governos estaduais continuariam existindo né? aí se alguém perguntasse ah, mas como seria a educação pública isso é problema de cada estado ah, mas como seriam as estradas isso é problema de cada estado programas sociais, isso é problema de cada estado Entendeu? isso é uma posição irretorquível porque qualquer um que queira criticar essa posição vai inevitavelmente defender o roubo de uma população para o sustento de outra população. Tá? É, também é desnecessário dizer que o comércio e a livre mobilidade entre os estados continuariam plenos, igualzinho como é hoje. Tá? A única coisa é que você teria apenas uma federação de governos estaduais e um governo federal preocupado exclusivamente com a segurança nacional. Tá? O único debate que ficaria, que restaria, seria como financiar o governo federal. Tá? A maneira mais igualitária, né, que é aquela defendida pelos minarquistas, é, não sei, cobrando uma tarifa uniforme sobre as importações. Não sei, é possível. Outra maneira poderia ser um imposto per capita de valor uniforme, você também pode criar um imposto nacional sobre vendas? Não sei. Certamente haveria uma maneira de financiar o governo federal de maneira ínfima igualitária, porque agora é um governo só preocupado com segurança nacional. Isso aí daria o quê? 8%, 5% do PIB? Mas essa tarefa aí de criar impostos, eu vou deixar para os minarquistas.
0: <risos> tá bom, Leandro. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. O
1: prazer foi meu, Bruno. Um grande abraço. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.